0: Hallo und herzlich willkommen zum Hard Follower Podcast, dem Podcast für alle Menschen, die ihrem Herzen folgen, weil sie ein Leben in Einklang mit sich selbst und anderen führen wollen. Mein Name ist Elisabeth Demeter und ich nutze die Natur als Lehrerin, um Menschen, die in Karriereentscheidungen festhängen und sich verloren und verwirrt fühlen, zu helfen, ihren inneren Kompass zu finden, um stimmige Entscheidungen aus dem Bauch heraus zu treffen. Diesmal habe ich ähm, ein Gespräch mit Nikotonisch geführt. Und ähm, er ist ein extrem vielseitiger Mensch, ähm, ist Unternehmensberater, aber auch Lehrgangsleiter. Also er hat äh, zusammen mit anderen das Seminar Men in the Woods ins Leben gerufen, was äh, ein sehr wichtiger Beitrag für unsere Gesellschaft darstellt aus meiner Sicht. Und, und auch noch viele andere Dinge. Und, und er ist an so vielen Themen irgendwie dran und, und beschäftigt sich mit so vielen Dingen, dass, dass man nicht irgendwie in eine Richtung festhalten kann. Aber genau das ist das Spannende. Und in meinem Gespräch mit ihm ist er vor allem, was ich extrem schön fand, durchaus auch in sehr persönliche Dinge reingegangen. Und, und wir haben über seine Beziehung zu seiner Familie geredet und, und die Herausforderungen, die, die sich ihm gestellt haben von dem Weg zu einem sehr kopfigen, zielorientierten Leben in ein immer mehr gefühls, nicht gefühlsbetont, aber doch gefühltes Leben. Und es waren einfach extrem viele schöne Aspekte und Hinweise, speziell wie wir diese Balance zwischen Kopf und Herz gut hinbekommen wie es beides braucht und und wie wir uns nicht entscheiden müssen für Entweder-Oder und wie auch materielle Dinge wie Geld man auf eine spirituelle Art betrachten kann und ja, also war ein äußerst interessantes Gespräch mal wieder. Und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ja, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ich fange meine Interviews immer gerne mit einer Runde Dankbarkeit an. Okay. Und ich bin heute dankbar für... für die Fähigkeit, meinen Körper immer besser wahrzunehmen und immer besser wahrzunehmen, ähm, wann wie viel Stress gut für mich ist und wann ich auch wieder einfach einen Schritt zurück machen ähm, kann darf soll. und das immer besser wahrzunehmen. Dafür bin ich heute dankbar. Und du?
1: Also ich bin sehr dankbar dafür, dass es hier sicher ist, wo wir sind dass wir in einem friedlichen Land leben, dass Österreich sozial sicher ist und ähm, ein gutes Gesundheitssystem hat. Und das merke ich immer, wenn ich auf Reisen bin ähm, oder von Freunden höre, die auf Reisen sind, dass das in vielen Orten der Welt nicht so ist und dafür bin ich hier sehr dankbar, dass es eben nicht selbstverständlich ist, so ja. ähm, gesund und frei und, und abgesichert, materiell abgesichert zu sein. Ja.
2: Ja.
0: Ähm, wie würdest du dich äh, jemanden vorstellen, der dich noch nicht kennt? Wer bist du? Und ja, du mein Name du? ist
1: Nico und ich bin 35 Jahre alt. Ich komme aus Deutschland, also ich bin in Ostdeutschland geboren. Väterlicherseits ähm, immer dort meine Ahnen zu Hause und. Mütterlicherseits ähm, habe ich eine Verbindung nach Österreich, deswegen kurz vor, kurz vor der Wende sind wir dann als Familie nach Österreich gekommen, bin dann hier zur Schule gegangen und ähm, habe hier studiert. Zuerst ähm, in der Schule habe ich die Ausbildung zum Elektronik- und Nachrichtentechniker gemacht und dann ähm, ein Unternehmensführungsstudium begonnen, weil mich hat immer so diese, diese ich, ich bin neugierig und mich hat immer sehr, sehr das Neue interessiert, ja. immer das Wachstum, weitere Entwicklung. Darum ähm, kann ich einfach nicht aufhören zu lernen. Und <lacht> ähm, zum technischen, das wirtschaftliche dazu nehmen war mir wichtig. Ich habe auch seit ich 15 bin ähm, immer neben der Schule gearbeitet und ähm, war dann seit ich 19 ähm, bin selbstständig, habe aber auch da parallel auch immer wieder als Angestellter gearbeitet. Das heißt, ich bin eine sehr vielfältige Person, sehr bunt, mhm. ähm, mit einer klaren Vorstellung manchmal, was ich will. Und manchmal weiß ich es einfach nicht und lasse mich auch gerne mal durchs Leben treiben und schau, was kommt. Mhm. Und dann bin ich auf eine Reise gegangen, habe meinen Platz nicht gefunden. Und ich würde sagen, auf eine gewisse Art habe ich ihn bis heute noch nicht gefunden.
2: Mhm.
1: Und habe aber ganz viel auf dem Weg mit, mitgenommen. Die, die Geschwindigkeit hat sich erhöht, wo, mhm. ich, wo ich mich weiterentwickle. Früher war das in, in, in Abständen von fünf Jahren, sechs Jahren, dann wurden es drei Jahre, dann wurde es ein Jahr, dann war es eben das halbe Jahr. Und dann im Jahreswechsel habe ich ein, ein, auf einen Tipp von einem Freund aus der Peer Group gehört, habe ein Seminar gemacht beim Aruna-Institut mhm. und das waren sieben Tage. Wo, wo, wo so intensiv die, die Kindheitsthemen, die Familienstruktur, die, die Art von Kontakt, von Begegnung, ähm, Körperlichkeit, Meditation ähm, Raum hatte. Ich habe, glaube ich, jeden Tag fünf, fünf, sechs, sieben Mal totale Heulattacken gehabt, so einfach nur geweint und das hat sich sehr befreiend angefühlt.
2: Mhm.
1: War mir aber bis dahin nie möglich, weil ich immer das Bild hatte, das macht man nicht, das ist schwach, das ist das, 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 soll ich auf, auf, auf jeden Fall vermeiden, so gut es geht, Gefühle zu zeigen.
2: Mhm.
1: Auch heute noch ganz, ganz schwierig im Kontakt mit manchen Menschen, aber das Umfeld hat sich bei mir jetzt so verändert, dass ich weiß, es gibt viele Menschen, die das auch sehr wertschätzen, wenn, wenn Gefühle da sind. Mhm. Also vor allem auch so ein bisschen schwierigere Gefühle wie Traurigkeit. Und ich kann dem Herz eigentlich nur folgen, wenn das auch eine einen Raum hat. Mhm. Da hat sich ganz viel verändert. In diesem Silvester 2011 auf 2012. Da war ich, da war ich in, im Loslassen von allem, was bisher war. Und einfach nur offen und neugierig, was jetzt kommt. Ich habe dann auch den, diesen, dieses letzte Projekt beendet. Im beruflichen Sinne. Mhm. 40% meines Vermögens waren ja noch da. <lacht> Das heißt, ich hatte ein bisschen Luft, zwei Jahre um, um, um zu gehen, habe eine wunderbare neue Frau kennengelernt, mit der ich viel mehr Körperlichkeit leben konnte, in eine viel authentischere Begegnung und Beziehung gegangen bin, mit ihr war ich jetzt sieben Jahre zusammen Und dieses Ausprobieren von, von Gefühlen, von Körperlichkeit, das hat sich ins Tanzen, in die Kampfkunst, in tantrische Erfahrungsräume, Atmung, Meditation, Osho, bewegte Meditationen, mhm. ausgedehnt. Und das hat mir einen, einen Lebensraum eröffnet, den ich vorher nicht kannte. Mhm. Finanziell ging es mir eben in dem Moment noch gut und ich habe mir gedacht, ich gebe mir einfach den Raum. Und, und, und lass, das, lass das mal wachsen, was jetzt gerade irgendwie Neues da ist. Hm. Das ist der erste Raum gewesen, der eigentlich für mich fast endlos ist. Ich, hab, ich empfinde hier nicht das Ende einer Komfortzone, oder wo irgendwann mal eine Komfortzone kommt. Also der Umgang mit Gefühlen, der, da gibt es für mich keine Komfortzone.
2: Das, okay.
1: das ist einfach jeden Tag neu, jeden Moment ist ein, ist, 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 ist ein Gefühl in einer komplett neuen Geschmacksrichtung da hm. die Frage ist nur wie weit kann ich quasi offen sein, körperlich, herzlich auch mental um zu erkennen wow, wo, wo zieht es mich jetzt schon wieder hin hm. das ist wie so ein kleines Schifflein in einem großen Ozean zu sein das ist da aufgegangen 2012 hm. Da hat sich meine, 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 meine komplette Art zu sein in dem Jahr so verändert. Ich habe dann einen Männerkreis gemacht, eh auch beim Aruna-Institut, mhm. dann eine Visionssuche, dann ein zweijähriges Training begonnen. Und das ähm, hat mich dann eben mit dem zweijährigen Training insgesamt vom Beginn weg von dort zweieinhalb Jahre begleitet mit den anderen Kursen. Es hat alles auf den Kopf gestellt. Ich habe dann bei dem Männerkreis ähm, das erste Mal gemerkt, mein Vater ist gar nicht so, wie ich immer glaubt, dass er ist, dass er sich hinter seinen äh, Zeitungen versteckt und nicht mit mir zu tun haben möchte ähm, und ich hasse ihn nicht so sehr, wie ich ihn eigentlich geglaubt habe, dass ich ihn hasse weil ähm, ich wollte mit ihm bis zum Ende seines Lebens nichts zu tun haben und dann, ich war froh raus zu sein und dann habe ich gemerkt in so einer gestalttherapeutischen Übung, wo ich als, als in der Kindhaltung auf ihn zugegangen bin am, am halben Weg konnte ich nicht weiter und ich habe nur angefangen zu weinen ähm, als, das, als klar wurde, er wird irgendwann nicht mehr da sein und ich habe mhm. ihn eigentlich so lieb und ich, ich, ich würde urgern mit ihm spielen und dann kam so diese, diese Phase wieder, wo ich als kleines Kind zwei Jahre war und, und er auch Student und Zeit hatte und dieses ganze Arbeiten und nach Österreich gehen hat ihn voll getrennt von mir, dann kamen noch meine Geschwister und ich Vater Vater sein war dann einfach wahrscheinlich echt schwierig. Das, mhm. Jetzt, wo ich selber Vater bin, kriege ich es mit, wie groß die Überforderung ist, ähm, wenn ein Kind kommt. Und wenn es mhm. dann materiell auch heißt, fürs Kind zu sorgen und seine eigenen Träume zu begraben. Wow. Darum, ja, Vier Tage in so einem Seminar können schon ganz schön viel verändern. Mhm. Er hat das auch nicht so ganz nehmen können. Als ich dann nach Hause gekommen bin, ähm, habe ich gemeint: Du Papa, ich möchte mich mal alleine mit dir treffen. Der hat gesagt: Ja, du kannst ja deine, deine Brüder auch mitnehmen und, und, und deine Schwester, wir sind ja Familie. Und ich so: Ja, aber ich will alleine mit dir reden. Ja, aber wir sind doch eine Familie. Ja, aber du und ich. Mhm. Ähm, wir haben es immer als Familie gesehen. Dann habe ich aber gewusst: Nein, ich als Nico will jetzt meinen Vater sprechen. Ähm, und dann sitzen wir so da und trinken ein Bier. Und was hast du so? zum Reden. Ja, ich habe jetzt am Wochenende einfach ein Seminar gehabt mit mir. Ach du, mit deinen Seminaren. Okay. Ähm, ja, ich wollte nur sagen, ich würde mich gerne öfter mit dir treffen. Hm. Ja, aber wieso willst du dich nur mit mir treffen? Das verstehe ich nicht. Das wolltest du jetzt schon. Das haben wir nie gemacht. Genau deswegen.
2: <lacht>
1: das, das ist immer bis heute noch so, so ein Einfordern. Ähm, was auch unangenehm ist. Ja. Ich merke, dass es in mir ein Kind gibt, für das er auch nicht mehr sorgen möchte. Ich bin ein erwachsener Mann.
2: Mhm.
1: Das ist jetzt auch für mich an der Zeit, eigene Verantwortung zu übernehmen. es kam einfach über diese vielen Jahre im Prozess mit ihm, wo ich aber sehr viel Familienaufarbeitung gemacht habe, in der Visionssuche, da gibt es so ein Ritual, wo, wo, wo man dann ähm, seinen eigenen Tod ähm, durchlebt, mhm. indem man einfach ja. ein Loch gräbt. weil man ja vier Tage wahrscheinlich nicht, sonst nichts weiß, was man in der Natur so tut, gibt es dann den Vorschlag, ein Loch zu graben, <lacht> zu, 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 zu überlegen, was äh, nicht zu überlegen, aber zu schauen, wer kommt da eigentlich oder was passiert. Mhm. Und bei mir hat meine meine Großmutter hat dann ähm, mir ein Schnitzel ans Sterbebett gebracht. <lacht> Das ist ja auch ein Fastenritual, wie du weißt. Ja. Und ein, mh, Schnitzel von der Oma. Und 2012 hat sich das eben so richtig stark auf die Familie ausgerichtet. Mhm. Und ähm, ich habe gemerkt: Mein Vater, meine Großeltern, der Opa ist dann krank geworden. Ähm, Familie ist so wichtig geworden.
2: Mhm.
1: Also meine Ursprungsfamilie. Wo ich mhm. dann ganz viele Fragen gestellt habe: ja, Wie war das eigentlich mit deinen Geschwistern? Wie war das in deiner Kindheit? Ähm, Gibt wunderschöne Begleitungen, Bücher, zum Beispiel Oma erzähl mal, Opa erzähl mal, Papa, Mama erzähl mhm. mal, wo viele Fragen drinnen stehen. Aber die Familie war überfordert, als ich plötzlich so ein Interesse hatte. Ja. Auch meine Geschichte, warum willst du das alles wissen? Und dann rückblickend ähm, dann, 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 auch ganz wertvoll die Zeit, bevor meine Großeltern jetzt auch gegangen sind einfach noch mitzubekommen, wie sie waren und mm. ihnen nahe zu sein. Ähm, auch, auch zu erfahren, es geht nicht immer darum, sie zu verändern. Ein bisschen geht immer wieder, ja. aber nicht in ihrem Wesen, in der Art, wie sie sind, was sie erlebt haben. Ja, Das hat mich alles sehr geprägt und wie gesagt, ich, ich, es hört ja nicht auf, mm. wenn, man, wenn man in sich und ins Familiensystem, in die Ahnen, in, in die Kultur hineinschaut. Ich bin dann 2014 ähm, in die Politik gegangen. Mhm. Ehrenamtlich hat mich interessiert, weil ähm, da war so ein Mann, Matthias Strolz, mhm. der hat irgendwie Sachen gesagt, die ich total stark nachempfinden kann, ähm, dass Bildung so wichtig ist. Ja. Und für mich ist Persönlichkeitsentwicklung so wichtig und dass Wirtschaft wichtig ist. Und zwar eine Wirtschaft, die Freiheit und Eigenverantwortung ermöglicht. Und man nicht über Steuern ganz viel ähm, abgeben muss, sondern... Und, und dann irgendwie in abhängigen Lohnverhältnissen steht, sondern dass man einfach Unternehmen kreieren kann, dass man, dass man frei ähm, eine Idee in die Welt bringen kann. Und ähm, natürlich gibt es da große Schatten, aber ich unterstütze das total, die Freiheit von Menschen und die, die Möglichkeit durch Bildung ähm, Fähigkeiten zu erlernen, um sich selbst in der Welt zu verwirklichen und die Welt dadurch zu bereichern und dann mhm. auch Geld damit zu verdienen.
2: Ja.
1: Wird nicht immer so gelebt, also viel Reichtum wird auch durch Ausbeutung angehäuft. Und auch das ist ein Grund, warum ich in die Politik gegangen bin, weil es mir wichtig ist, ähm, da Grenzen zu ziehen. Ähm, demokratisch als, als Staat, als Gemeinschaft von Bürgern
2: mhm.
1: eine Grenze zu ziehen und zu sagen, ja, ja, ihr könnt schon Unternehmertum leben, aber nicht auf Kosten der Armen, der Schwachen, der Umwelt. Ähm, da gehören Regeln her. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite aber auch, ähm, ja, wir wollen schon sozial sein und helfen, aber ausruhen soll sich auch niemand, der, weiß ich nicht, 30 Jahre, 40 Jahre alt ist und noch ganz viel zu geben hat. Hm. Nur weil es vielleicht keinen anderen Weg im Moment sichtbar gibt. Und die ganzen sozialen Sicherungssysteme in Österreich und wahrscheinlich auch in Europa, die schauen eher, dass sie jemanden nur unterstützen, aber nicht, dass sie jemanden helfen, in der Freiheit zu wachsen. Hm sondern das sind eher Abhängigkeitssysteme in vielen Fällen. Genau, und dieser Matthias Strolz, der hat für mich so das Gefühl gemacht, dass da irgendwie beides, beides zu holen ist. Und dann bin ich bei den NEOS angedockt in der Europawahl, hab gemerkt, da gibt es einige Themen, über die man sprechen sollte. Und waren das echt spannende vier, vier Jahre circa. Ich habe ja. dann auch zwei Ämter, zwei ehrenamtliche Ämter, eins bei der Wirtschaftskammer, bei der Berufsgruppenvertretung und eins im Stadtschulrat in Wien ähm, übernommen. Ganz, ganz einfache Ämter. Viel Arbeit, wenig Einfluss und ganz ehrenamtlich war. Ja, muss man sich auch immer wieder überlegen, wie lässt sich, das, wie lässt sich diese Tätigkeit überhaupt tragen? Hm. Das kennt jeder, der im Verein tätig ist. Ja. Wie lässt sich das mit, mit, mit Familie, mit dem eigenen Beruf und so vereinbaren? Hm. Und dann heißt es auch immer wieder mal dem Herz folgen und sagen: Das war jetzt zu viel, da muss ich jetzt wieder einen Schritt zurückgehen. Und das habe ich dann auch in der, in der politischen Aktivität gemacht.
2: Mhm.
1: Auch, in der, auch in meiner Selbstständigkeit, die ich dann lange parallel als, als Unternehmensberater gelebt habe. Und dann ähm, kam mein Sohn.
2: Mhm.
1: Und jetzt sind die Zeichen wieder auf Null. Es fängt gerade ganz was Neues an. Ich war die letzten eineinhalb Jahre in Papakarenz. Mhm. Ich habe zwar parallel dazu mein Herzensprojekt Men in the Woods ähm, weiter, weiter betrieben, sehr viel, sehr viel Herz hineingelegt, aber ähm, genau, da steht jetzt gerade eine, eine, eine große Veränderung bei mir an.
0: Was sind so die, die Dinge, ähm, die... Du unbedingt möchtest, dass andere von dir wissen, dass du gemacht hast oder tust oder ähm, bist.
1: Mhm. Also rein fachlich ähm, arbeite ich sehr viel mit Geld, ähm, weil es mir als das Geld ist mir wichtig, weil es schafft Freiheit. Mhm. Und gleichzeitig ist es auch ein soziales Instrument, wo man miteinander ähm, zum Beispiel vereinbart, was kostet ein Tausch in Geld. Und dann kann ich, habe ich die Freiheit, irgendwo das Geld wieder woanders irgendwas einzutauschen, was, was mir was dient. Und ich finde das schön, wenn ich frei bin und wenn Menschen um mich herum auch frei sind und, und, und Geld haben. Und dann ist es mir aber auch wichtig, dass das Ganze auf Basis von bestimmten Werten ähm, möglich ist. Also Gerechtigkeit ist mir sehr wichtig. Ähm, Leistung ist mir sehr wichtig. Und ähm, Umwelt, Nachhaltigkeit ist mir sehr wichtig, darum, ja ich bin ein Unternehmer, der gerne mhm. mit Geld zu tun hat <lacht> und ich habe ein Zentrum und ein Netzwerk zur Persönlichkeitsentwicklung aufgebaut, wo es im Kern darum geht, sich vier Lebensbereiche genauer anzuschauen, das eine ist so die eigene Person, Persönlichkeit, auch mit Spiritualität und die Frage, so, wer bin ich, beantwortet. Das zweite ist dann so die, die Beziehungsfrage, mit wem bin ich, mit wem will ich sein, wo komme ich her, aus welcher Familie und ähm, mit wem lebe ich, wer sind meine Freunde, mit wem arbeite ich zusammen. Die dritte Frage ist so, woran möchte ich arbeiten? Mhm. Das ist so in der Welt ein Thema, das mich total interessiert, mhm. wo ich beitragen möchte. Ja. Und das, der vierte Bereich ist, was kriege ich denn daraus zurück, also was... was materialisiert sich durch meine Arbeit ähm, und, und was bleibt tatsächlich in der Welt nachhaltig und mhm. wie verdiene ich Geld und wie verwalte ich das Geld und ähm, hat das Geld mich oder habe ich Geld, kann ich es ausgeben <lacht> und, und damit andere unterstützen und meine Freiheit leben oder behalte ich es, weil ich Angst davor habe, Angst vorm Leben, ähm, Angst, dass mir irgendwas zustoßen könnte und deswegen mehr und mehr Eigentum anhäufen möchte.
2: Mhm.
1: Das, das ist wichtig für mich, diese vier Bereiche für mich im Einklang, also in Balance zu haben. Und ich wünsche mir auch, in einer Welt zu leben, in der ähm, jeder Mensch emotional, materiell, ähm, spirituell stabil ist, frei ist. bin gespannt, wie das ist. Ich habe ein großes Netzwerk von Menschen, mit denen ich schon so leben kann. Also mhm. wirklich erfolgreiche Unternehmer, vermögende Menschen, aber auch sehr aus dem Herzen sprechende, ehrliche Menschen, Tänzer, und teilweise eben sogar in einer Person.
0: Hm. Voll spannend. Das heißt, das ist sozusagen aus äh, dieses Way to Wealth, das du äh, gegründet oder mitgegründet hast, ist einfach verkörpert, das sozusagen ähm, diese vier Aspekte, die du gerade
2: beschrieben hast.
1: Genau. Way to Wealth, das ist so der Weg zum Wohlstand,
2: hm.
1: auch so der Weg zum Glück, der Weg zum, zur Erfüllung. Das kann jeder für sich nennen, wie man hm. möchte, aber es ist einfach ein Weg, den jeder geht. Hm. jeder Weg ist unterschiedlich, so wie auch jede Vorstellung von Erfüllung, Wohlstand etc. ist unterschiedlich. Und hm. da gibt es viele Ebenen. Und ähm, im Grunde ist das einfach einmal für mich so meine Lebensphilosophie. Das, hm. das ist eine Idee, ähm, weniger eine Organisation. Aber ich teile die Idee auch gern. Und die Ressourcen, ja. die, die, die ich so kennengelernt habe, die mir echt viel gebracht haben, die teile ich auch auf der Seite waytowealth.at. Ja. Da, da gibt es auch viele, viele Kontakte, viele Videos und Einladungen zu Workshops, um selber an Themen zu arbeiten. Mhm. Das ist ein richtiges Herzensprojekt,
2: hm.
1: das zu teilen.
0: Hm. Und wie ist dann dein anderes Herzensprojekt, des Man in the Woods entstanden? Das würde mich sehr interessieren.
1: Also Way to Wealth ist eben diese Idee, auf dem Weg des Wohlstands zu sein und zuerst war so ähm, eine, eine Manifestation davon, waren die Juntos mhm. und das heißt auf Spanisch zusammen, mhm. weil der Weg, wenn ich ihn gehe ähm, und alleine gehe ist für mich persönlich nicht so schön wie wenn ich ihn in Gemeinschaft gehe, auch die Gemeinschaft mhm. ist sehr, sehr bereichernd und Juntos ist für Männer und Frauen und eben sehr breit gefasst das habe ich vier Jahre gemacht als Gruppenprozess ähm, mit regelmäßigen Treffen und ähm, dann kam 2015 mit dem Manuel Harrand so die, die, die Idee dazu, ähm, mit Männern in den Wald zu gehen und mhm. ähm, einfach an einem anderen Ort mal zu sein, sich rauszunehmen aus, aus der Stadt und aus all dem Alltäglichen und nur mit Männern ums Feuer zu sitzen und so sich in einer Ursprünglichkeit wieder zu begegnen, weil ganz viele Männer das nicht machen. Weil gerade bei Männern sehr oft dieses Lonesome Rider oder einsamer Wolf ist, und man, man, man geht alleine seinen Weg des Wohlstands mm. und dann aber ähm, so mit zwei Hauptschwierigkeiten. Äh, das eine ist so Leistung, Leistung, Leistung und das ist nie genug. Das macht total unglücklich, das führt nicht zum Wohlstand. Mm. Und das andere ist mit Ellbogen und Wettbewerb und ich bin besser als du und wenn du besser bist als ich, dann muss ich dich irgendwie zurückziehen und, und schauen, dass du ja nicht davonläufst. Also nicht in Kooperation. Und and the Woods schafft eigentlich ein Umfeld, in dem es ähm, ganz eindeutig ist, dass wir mit Kooperation viel besser zusammenarbeiten, mhm. viel schöner zusammenleben können, viel mehr Wohlstand haben, uns an den Früchten viel mehr erfreuen können. Jeder tragt einen Teil dazu bei.
2: Mhm. Und
1: die beste Metapher ist das Feuer. Also wenn eine, eine Person am Feuer sitzt, ist es total langweilig. Mhm. Wenn eine Person ein Feuer macht, ist das viel Arbeit. <lacht> auch immer wieder Holz nachzulegen. Mhm. Aber wenn da 20 Leute drumherum sitzen und zwei, drei fangen mal das Feuer an und dann legt jeder mal ein Holzstücker nach, dann brennt das einfach. Und dann mhm. kann man auch einmal in den Wald gehen und kommt wieder und dann brennt das immer noch, weil jemand für das Feuer gesorgt hat. Und dann steht vielleicht sogar ein Essen da.
2: Mhm. Und
1: dann kann man Geschichten erzählen und bringt das alles zusammen. Und in dieser Gemeinschaft ähm, passiert dann ganz viel persönliche Entwicklung, weil die, durch die Geschichten erzählen dann die Männer von dem, was sie im Leben beschäftigt, aus der Beziehung, ja. aus dem Beruf, wo sonst kaum ein Platz da ist, weil eben die ganze Welt mehr auf Leistung und Konkurrenz ausgerichtet ja. ist. Und das wird gut angenommen. Also Es tut mir gut, es tut uns im Team gut, es ja. tut den Männern gut, die teilnehmen bei dem Workshop. Und ähm, es wachsen daraus gute Projekte. weil ja. Es geht nicht nur darum, eine gute Zeit zu verbringen, sondern es geht auch darum, sich selbst bewusster zu werden und in diesem Bewusstsein sich die Frage zu stellen, wie will ich als Mann eigentlich in dieser Welt leben?
0: Ich finde ja vor allem diese, diese Idee, die mehr Generationen reinzubringen, mit dass es eben auch einen Ältesten gibt und einen. Jüngling, <lacht> weiß nicht, wie man dazu sagen soll, Das ist einfach auch diesen, diesen Entwicklungsschritt des Mannes irgendwie ihr da mit reinbringt, dadurch, dass es eben im Team unterschiedliche Generationen drinnen sind, finde ich interessant, total interessant. Und wie, wie ist da die Idee dazu entstanden? Weil ich meine, sehr häufig hat man halt einfach nur, ja, okay, ich mache jetzt ein Seminar und gut ist und ähm, was war die Idee dahinter? Also, oder die Inspiration, wo ist es entstanden?
1: Ich bin ein bisschen anders, das ist es eigentlich. Und, und ich sehe genau das, was du sagst: ähm, Viele mehr Generationen oder Vielfalt bereichert uns eigentlich. Mhm. Und in meinem Leben in der Welt habe ich das nicht, weil irgendwie jeder sich in seinen vier Wänden versteckt und schaut, wer bin ich eigentlich und eher eine Angst vom Anderen entwickelt, nee. Angst, Angst vor dem, was anders ist. Ja. Und ich bin aber gerne anders und ich freue mich, ich bin auch froh, wenn ich mit anderen anderen zusammenkomme. <lacht> und die, die älteren Männer, die, die haben so viel Lebenserfahrung und so viel Reichtum. Ich finde das so schade, dass das in, unsere, in unserer Gesellschaft oft nicht gewertschätzt wird und dass man sie irgendwie abschieben und pflegen muss, ähm, natürlich, wenn es gesundheitlich ähm, nicht so, gut, nicht, nicht so nicht gut ist, dann ist es wichtig, sie zu pflegen. Und auf der anderen Seite sind junge Menschen, junge Männer, äh, die sind orientierungslos und versuchen sich zu beweisen und dann sind die Älteren, die gepflegt, Pflege brauchen, die mal uns als Kinder ähm, gepflegt haben und dann, dann, dann statt irgendwie draußen in der Welt sich, sich ähm, nach was auf der Suche zu machen nach einer Aufgabe das sind die Aufgaben vor der, vor der, vor der eigenen Nase mhm. einem Älteren zu helfen ja. und die Älteren, die dann der nächsten Generation was weitergeben können die, das finde ich auch schade wenn das mit ihnen ins Grab geht das ganze Wissen, die Erfahrung
2: mhm.
1: man kann Geld übertragen man kann Eigentum übertragen aber was haben die Jungen davon wenn sie nicht vom, vom Reichtum des Lebens von den mhm. Geschichten mitbekommen an dem, dass ein, ein, ein älterer Mann ähm, mal ein Unternehmen aufgebaut hat, das verloren hat und wieder ein Unternehmen aufgebaut hat, ähm, mit einem ganz anderen Hintergrund und, und ähm, sich als Person so stark daran verändert hat. Oder ähm, ja, auch wir, wir Menschen in der Mitte, ähm, wir sind sowohl junge als auch schon ältere. Ja. Das, das, das kann man das im eigenen Leben schon ganz gut spüren, finde ich immer, wie wichtig das ist, das mal mehr aufzuspannen. Und dafür im Team auch immer eine eigene Person zu haben.
2: Mhm.
1: Also der Älteste wird von uns, er hat keine Verantwortung, keine Verpflichtung, darf einfach nur da sein, ähm, kriegt Essen, kriegt, ähm, was, was er gerade braucht, kann sich zurückziehen, Ruhe nehmen. Und ähm, wenn er da ist und ein Junge hat eine Frage, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass dieser Älteste einfach eine, eine ganz große Weisheit teilen kann. Mhm. Und junge Männer lernen, Fragen zu stellen lernen auch so ich auch ich bin sehe mich als jung in vielen Aspekten wo ich sagen wo ich dort gelernt habe äh, zu fragen wenn ich was nicht weiß wenn ich was nicht kann wie gehe ich damit um mhm. das ist und, und, und da stecken so viele Qualitäten in jedem von uns das ist die Vielfalt was uns Männer bei Männern Woods ausmacht ist auch schön wenn der Koch dabei ist wenn ein Musiker dabei ist ich weiß nie wie sich die Gruppe zusammenstellt Manche, manche ähm, Männer im Team sind teilweise vorher schon klar. Also ich weiß zum Beispiel, dieses Mal im Mai gibt es einen Mann, des Shaolin Kung Fu Lehrer, mhm. der wird uns sehr viel in der K Kampfkunst zeigen können und in der Meditation. Mmh, you know. und oh, sonst,
0: der so. Rest entsteht so.
1: Genau, bin neugierig, wer noch so als teilnehmende Männer dabei ist und dort die Qualitäten einbringt. Mhm. Musiker sind immer, machen immer ganz, ganz viel ähm, bunte Freigeister, aber genauso mhm. auch Politiker, Unternehmer, ähm, Therapeuten kommen und, und aus dieser Vielfalt können wir echt viel voneinander und miteinander lernen. Mhm. Manchmal kommen oder ganz viele Program Programmierer kommen auch,
2: mhm. die,
1: die, die raus wollen aus der Stadt und vom Computer und einfach haben mal frische Luft und München. Ja.
0: <lacht> was mich total interessieren würde, so dein dein Weg ist ja äußerst ähm, umfangreich und, und sehr in unterschiedliche Richtungen mhm. gegangen. Ähm, was war so ähm, der rote Faden oder das, was dich in irgendeiner Form dann immer gezogen hat, wo, wo du sozusagen weitergegangen bist, wo, wo waren da so die auch Entscheidungsträger oder wie, wie du Entscheidungen getroffen hast, deinen Weg zu gehen?
1: Also es war definitiv viel Zufall dabei,
2: mhm.
1: ich, ich, ich habe unbeschadet das Schulsystem überstanden, ich habe mich nicht so sehr anpassen lassen, dass, es, dass, dass, dass ich in irgendeinem langweiligen Job 40 Jahre drinnen sitze. Aber gleichzeitig auch der Zufall, das entspricht mir gar nicht. Also ich, ich habe immer wieder ein Gefühl für mich selbst, so also einen Ruf gehört. Ruf nach Freiheit, Ruf nach Eigenverantwortung. Die Neugier ist ein ganz, ganz starker Treiber. Und das ist alles ein Teil von mir selbst, ähm, wenn, wenn mich der Ruf, der da ist, auch Mut, Mut, dem zu folgen, mhm. das war immer wichtig. Und ein Leben ist nichts, was monoton verläuft. Leben ist da, wo's, 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 wo die Vielfalt wächst. Das sieht man im Wald, im Dschungel, ähm, die Artenvielfalt in, in der Natur.
2: Mhm.
1: Das, das, ich habe richtig gemerkt, das entspricht mir. Ich, ich entspreche mir. Und je mehr ich lerne, das, ich weiß, da kommt so ein, 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 ein Lebensmotto immer wieder rein. Das hab ich früher hat mich das viel mehr geleitet, weil ich, weil das war so einer dieser Rufe. Ich habe aber dieses Rufes, ein Ausspruch dieses Rufes, ich habe es früher nicht gelebt, deswegen war es umso lauter. Mhm. Dies über alles, dir selber sei treu. Das ist ein, ein, ein Teil äh, des Textes in Hamlet den kriegt Laertes von Polonius gesagt. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt.
2: Mhm.
1: Wirklich nicht. Generell kommen so Themen, also so, so Sätze hinein. Ähm, wenn du was willst, musst du es dir kreieren. Keine Ahnung, wo das herkommt.
2: Mhm.
1: Aber irgendwie hat es mich beflügelt. Mhm. Vermutlich Eltern, Lehrer, vielleicht war es mal ein Film, den mhm. ich gesehen habe, irgendwas Inspirierendes. Oder eben Hamlet. Mhm.
0: Und das war einfach so stark, dass es deinen, deinen gesamten Weg so stark geprägt hat. Mhm. Sehr spannend.
1: Und in Träumen kommt das wieder. Dies mhm. über alles, dir selber sei treu. In Gesprächen, das wird immer mehr zum Gefühl, so auch die Frage, wer bin ich eigentlich? Wie mir selber treu sein, was heißt das eigentlich?
2: Mhm.
0: Mhm. Was war für dich so die äh, eine der größten Hürden auf diesem dir selber treu sein Weg?
1: Die Vorstellungen anderer Menschen,
0: mhm.
1: wie ich zu sein habe oder nicht zu sein habe.
0: Mhm. Und wie bist du dann damit umgegangen?
1: Das ist eine gute Frage. Also irgendwie ist man ja nicht immer im Kontakt mit denselben Menschen. Das heißt, ich habe nicht immer dieselben Vorstellungen gehört. Mhm meine Neugier hat mich auch mit Menschen zusammengebracht, die ganz andere Vorstellungen hatten. Offenere und, und, oder, oder klarere. Und dann, dann habe ich mir das eher so als Metapher genommen, das ist ein buntes Buffet. Mhm. Und ich bediene mich bei dem, was mir entspricht. Und das ist ein Entwicklungsprozess. Manchmal sehe ich eine, eine, eine totale Grenze, wo ich nicht mehr weiterkomme. Aber dann lerne ich neue Menschen kennen oder kriege irgendwie über die Zeit neue Inspirationen und irgendwann zeigt sich der Weg einfach.
2: Hm, ja.
1: Das ist was was ich immer noch lernen darf, Geduld zu haben. Hm. Also das Vertrauen in, in, in dieses Gefühl weiter, weiter ähm, zu festigen in, oder in eine Idee zu festigen, das kann auch sein, in mein Selbst zu festigen, so, das kommt aus mir oder das hat mit mir zu tun. Hm. Und unterscheiden zu lernen wo jemand seinen Weg selber irgendwo anders hingeht, aber zu erkennen, ja cool, das ist der Weg von dem anderen, nicht meiner, ich muss mit denen nicht gehen. Ja. Und eigentlich ein ständiges in der Pubertät sein, ständiges Loslösen von den Glaubenssätzen der Eltern. Hm. Oder der Gemeinschaft, in der man groß wird und wir sind ständig in Gemeinschaften.
0: Was war dann für dich so dieses, äh, ein, ein besonders ähm schöner oder ähm, berührender Moment auf diesem Weg, wo, wo, wo sich das nochmal verstärkt hat. Ah ja, okay, deshalb gehe ich diesen Weg. Ähm, oder das ist irgendwie so die, die Qualität oder die Situation. Das ist, was was ich mir mehr wünsche im Leben. Gibt es da irgendwie einen besonderen Moment oder Erlebnis?
1: Naja, zum Beispiel war so immer wenn ich ein Ziel erreicht habe, das Gefühl von Lehre danach da. Mhm. Ähm, nach der Matura, fünf Jahre in die Schule gegangen, ähm, mich im Unterricht mal mehr, mal weniger angestrengt, also ich war jetzt kein so fleißiger Schüler, mhm. ähm, habe viel lieber Zeit mit Freunden verbracht äh, und dann habe ich dieses Zeugnis in der Hand. Und jetzt war so mhm. die Frage so diese Lehre so okay jetzt kann ich mir was kreieren was will ich eigentlich okay dann nehme ich mir ein nächstes Ziel dann hatte ich wieder ein Umfeld die haben mich sehr mit monetären Zielen motiviert also ein Auto haben eine Yacht haben haben gesagt das kannst du erreichen indem du Unternehmer bist ich habe dann Finanzdienstleistungsprodukte verkauft und Menschen beraten im Finanzwesen also im Umgang mit Geld und ähm, da hatte ich dann immer wieder Ziele Monatsziele Wochenziele Jahresziele mhm. Und bin an diesen Zielen gewachsen. Also ich habe mir immer wieder ein Ziel gesucht, das außerhalb meiner Komfortzone ist. Und aber interessanterweise kam danach immer wieder diese Leere.
2: Mhm.
1: Gleichzeitig konnte ich mir immer wieder neue Ziele setzen. <lacht> das war super. Irgendwann habe ich mir das Ziel gesetzt, eine tolle Frau kennenzulernen. Auch die habe ich kennengelernt. Ich habe sie mhm. genau mit 50 Attributen beschrieben. Und dann bin ich auf die Suche gegangen. Irgendwann war sie da.
2: Mhm.
1: Aber irgendwann habe ich dann die Frau verloren, irgendwann war mir das Geld, also da dann egal, dann habe ich gemerkt, eigentlich geht es gar nicht um die Ziele, mhm. sondern es geht mehr um den Weg dorthin. Ich habe ganz viele Freundschaften, die ich wertschätze, meine Familie, ähm, Beziehungen im, im Privatleben, aber auch im, 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 im Beruflichen, ja. wo, wo sich ganz viel verändert. Und ähm, hat sich dann vor einigen Jahren einfach so das Bild geändert, sodass es mir mehr auf den Weg angekommen ist, als auf das hm. Ziel. Darum heißt mein Projekt auch Weg zum Wohlstand
2: hm.
1: und nicht Weg zum Ziel. Zum Millionär. Zum Millionär, genau. Genau, das wäre wieder eine ganz konkrete Vorstellung von Wohlstand.
0: Ja. Hm, ja. Das ist Erkennendes. Jetzt gerade hier seins auch.
1: Und um deine Frage zu beantworten, ich habe immer wieder diesen Moment gehabt, von dem, nachdem du gefragt mhm. hast, wenn ich ein Ziel erreicht habe, so ja. mit dem Nachfragen, was will ich eigentlich und wie ich das Ziel losgelassen habe, konnte ich eigentlich jeden Moment plötzlich diese Frage, also mich berühren lassen von dem, was mhm. will ich denn jetzt gerade? Habe ich Hunger, dann gehe ich essen. Habe ich Lust, ähm, tanzen zu gehen, dann gehe ich tanzen. Ich habe auch kein Problem damit, alleine in der Bar zu sitzen und zu stehen. Und dann bin ich echt froh, dass, dass ich mal nicht mit Menschen, die ich kenne, zu tun habe. Ja.
2: Ähm,
1: dann lerne ich ihn kennen. Und, ja. ähm, oder ich habe Lust, irgendwie einen Freund, eine Freundin anzurufen. Genau, das ist viel mehr aus dem Moment heraus.
2: Mhm.
1: Ich glaube, das ist dann beides zu meiner Lebensweise geworden. Einerseits, ich habe Ziele, kurz-, und mittel-, langfristige Ziele in unterschiedlichen Lebensbereichen. Und dann habe ich aber auch ein ganz klares, ich mache gerade, was mich freut und wie es mich freut. Mhm. Ich habe die Möglichkeit, mein Ziel zu verändern. Außer ich habe jemandem gegenüber ein Versprechen abgegeben. Mhm. Im Beruf, in einer Beziehung, wenn ich mich committed habe, und verbindlich bin für etwas, dann ist es mir extrem wichtig, zuverlässig zu sein. Mhm. Ja. Und
2: ähm,
0: gibt es auch... Hast du immer wieder dann Momente erkannt, nachdem du gemerkt hast, ja okay, eigentlich mir geht es um diesen Weg und nicht ums Ziel, ähm, wo du trotzdem dann von, von deinem Weg abkommst ähm, und, und dich zu sehr auf irgendwelche Ziele fokussierst. Ähm, wie gehst du dann in solchen Situationen damit um, dass du ähm, wieder dich selbst wahrnimmst und deinen Weg hm. wiedererkennst?
1: Es gibt manchmal höhere Gewalten oder innere Gewalten. Das sind so Gefühle, die kommen einfach, wie zum Beispiel, ja, wenn ich ein berufliches Ziel habe, aber dann geht die Beziehung plötzlich in die Brüche oder irgendwas Gesundheitliches passiert, mhm. dann ist so ein, eine ganz klare Prioritätenänderung. Mhm. Und dann ist das Ziel, was es vorher war, plötzlich gar nicht mehr wichtig. Mhm. Oder ich merke in mir, es braucht mehr Fokus auf ein Ziel.
2: Mhm. Ja.
1: So, das ist mir jetzt wirklich wichtig. Es gibt ja viel, wo man sich ablenken kann. So, oh, die Blume riecht aber gut oder mhm. der Schmetterling, der immer weiter fliegt. Ja. Ähm, man kann den Weg total genießen und ständig im Kreis fliegen. Ich habe aber auch den Teil, wo ich gern was erreiche, wo ja. ich gern was aufbaue, wo ich gern was schaffe. Ja. Darum ist mir wichtig, da eine Balance zu haben ja. und immer wieder zu beobachten, wo, wo, wo lasse ich mich irritieren? Ja. Auch durch ein Gefühl oder durch eine Inspiration von außen, durch eine Möglichkeit, die sich bietet und folgt dem Herzen, das ist so eine mm. ganz klare Frage der Intuition, oder wo ist mir was wirklich wichtig, nach einer Prüfung auch, ja. also jede Irritation ist auch immer eine Prüfung fürs Bestehende, mm. ähm, bleibe ich dabei, bleibe ich bei dem, was ich mir als Ziel gesetzt habe, bleibe ich in der Beziehung, auch wenn es gerade schwierig ist, oder, mm, ja. oder, genau, also das.
0: einfach ein, ein immer wieder neu abchecken, passt gerade, dass ich äh, auf dieses Ziel hinarbeite ja. oder ist es gerade einfach nur dieses Dasein wichtig? Genau. Und das, ja, kann auch in kürzeren Abständen wahrscheinlich immer wieder wechseln, wo man dann halt einen Tag mal da ist und nicht am Ziel arbeitet
2: und
1: ja, ich habe jetzt eine, eine, eine Erfolgspraxis, die ich mir aus einem YouTube-Video mitgenommen habe. Das ist mhm. so ein amerikanischer Fünf-Sterne-General, der sagt, das Erste, was du tust am Tag, mach dein Bett.
2: Mhm.
1: Das ist das erste Ziel. Wenn du es erreichst, hast du einen geilen Tag, ja. bist du erfolgreich. <lacht> Egal, was dir am restlichen Tag passiert. Wenn ja. du am Abend nach Hause kommst, kommst, stehst du vor einem gemachten Bett. Das war mhm. der erste Erfolg. Gut, und dann kann man sich noch andere Ziele setzen. <lacht> Aber mit dem zu starten, mit was Leichtem, das muss nicht immer große Ziele sein.
2: Ja, das ist cool.
1: Und das, das ermöglicht es mir immer, immer irgendwie auch leichtgängig, dann vielleicht mal was anderes zu machen.
2: Mhm.
1: Und ich habe für mich selbst so die Praxis, dass ich gern zwei, drei und wenn ich ganz motiviert bin, manchmal fünf Dinge erledige
2: mhm, ja. am
1: Tag. Ein, ein erfolgreicher Mann, Geschäftsführer von einem großen Unternehmen, hat mir mal gesagt, Schau, dass du jeden Tag eine Sache erledigst. Hm. Also, erfolgreiche Menschen stecken sich nicht große Ziele, aber die machen das kontinuierlich, kleine Ziele. Ja. Und da kommt ganz viel dabei raus.
0: Hm. Und dann kriegt man auch einfach immer wieder dieses Gefühl: Ah, okay, jetzt habe ich es geschafft. Genau. Hm. Das ist echt wertvoll. Mhm. Hm. Hm. Ähm, Gibt es. Was, was du auch anderen weitergeben kannst, so die jetzt einfach noch so ein bisschen, hey, ich habe irgendwelche Ziele und es fühlt sich aber, weiß nicht, was ich damit anfangen soll oder ähm, ich bin so am Weg, aber habe kein Ziel ähm, oder weiß nicht so recht mein Herz, keine Ahnung. Ähm, irgend so ein Hinweis oder Tipps oder ähm, eine Nachricht, die du diesen Menschen geben, weitergeben. Eine Weisheit möchtest. für
1: diejenigen, die gern weiterkommen. Ja,
0: die, die, die einfach ein bisschen so gerade anstehen und nicht so recht wissen, ähm, wie sie weitergehen sollen, können.
1: Mhm. Also der esoterische Teil von mir, der sagt dann, ähm, atme mal tief ein und entspann dich. Mhm. Und äh, der wirtschaftliche Teil von mir sagt, ähm, such dir was, was dir Spaß macht hör auf deine Träume oder äh, kreier dir ein Vision Board zum Beispiel, das ist ganz leicht, Man schnappt sich Magazine, Urlaubsmagazine mhm. oder irgendwelche Autozeitschriften oder was auch immer, Man schneidet sich Sachen aus, die einen visuell ansprechen und klebt die auf eine Wand oder auf eine Leinwand. Ja, und dann ist zwischen dem Hier und Jetzt und zwischen dem, wo es hingehen könnte, einfach eine Distanz. Mhm. Und das Schöne ist, diese Spannung, die sich dabei aufbaut, das ist wie ein Pfeil und ein Bogen, das mhm. ist wie ein einen Pfeil in den Bogen zu legen und der Bogen ist im Hier und Jetzt und ich kann dann den Bogen nehmen, spannen und ganz klar auf dieses Ziel, diesen Vision Board, dieses Vision Board hin ähm, mich ausrichten und ich spüre, wenn ich jetzt alleine nur in diese Haltung gehe und das, das ist das, was ich mitgeben möchte. Diese Haltung, diese Atmung, dieses Hier und Jetzt sein, dieses Anvisieren. Auch mal den Atem loslassen und immer weiter entspannen und erfolgreiche Menschen machen das auch über Golf mhm. als Praxis. Und hier im Moment sein und gleichzeitig das Ziel nicht verfolgen, sondern das Ziel kommen lassen. Das Ziel einfach zu sich kommen lassen. Das ist nicht mehr weit weg, sondern auf einmal ist das ja. Ziel da. Dann ist es keine Anstrengung mehr, es ist nämlich schon da.
2: Danke Genau.
0: Ja, ich glaube, das waren alle meine Fragen. Danke für die, für die ähm, vielen Einblicke und die, die Zeit, die du mhm. ähm,
2: ja, uns geschenkt ja, hast.
1: Vielleicht noch ein bisschen Werbung machen, Also es ja, gibt ja noch, noch ganz viele Ressourcen, ähm, die ich auch, auch herzlich gerne teile mhm, ähm, und auch die gerne. Menschen in meinem Umfeld, ähm, auch so wie du, mhm. ähm, wo du ja jetzt das Interview gemacht hast und teilen wirst und auf www.waytowelf.at, Vielleicht kannst du das irgendwie einblenden mhm, oder ich. so oder in die Shownotes schreiben. Yeah. Da gibt es einfach ganz viele Workshop-Angebote, ein Netzwerk von Begleitern, ähm, ein, ein, ein Pool an Informationen, Videos, Bücher, wo man sich total viel reintauchen kann, reinstürzen kann in mhm. diesen vielen in verschiedenen Lebensbereichen. Das bunte Buffet kann man sich yeah. gerne bedienen. Und ähm, speziell für Männer gibt es eben Men in the Woods www.meinendeboots.at führt dann ähm, auf die Seite, wo alles darüber steht, ähm, einfach mal diese Auszeit in, in der Natur äh, zu erleben. Ja, und dann gibt es noch viele Angebote für Unternehmen und ähm, auch in die Natur zu gehen und, und mehr von dem zu leben, was stimmt, mhm. aber mit einer klaren Ausrichtung, Und dass es einfacher ist. Unser Leben ist dazu da, finde ich, äh, einfach zu sein und schön. Mhm.
0: Ja. Ja, danke für all diese, diese tollen Angebote. Da ist sicher das eine oder andere für, für jemanden dabei.
1: Genau. Ja. Und wer möchte, kann sich ja bei dir melden, bei mir ja. melden, ähm, nachfragen. Ja, das ist so, es gibt so einen Berufsstand, der heißt Lebens- und Sozialberatung. Mhm. Ähm, mache ich nicht, aber machen viele in unserem Netzwerk. Und ähm, ich mache Unternehmensberatung, das ist einfach für eine andere Zielgruppe ausgelegt. Aber ein, ein, ein Satz, der mir da so gut gefällt ist, warum man das macht, mhm. warum, warum man überhaupt Beratung sucht ja. und, und im Grunde geht es in so einem Gespräch darum, Antworten zu suchen auf Fragen, die einem das Leben stellt. Ja. Jeden Tag taucht irgendwas auf, wie geht dies, wie geht das, was mache ich da in der Situation und da jemanden zu haben, mit dem man sich darüber unterhalt, unterhalten kann, im beruflichen Kontext, im persönlichen mhm. Kontext, das ist total wertvoll.
0: Ja, vor allem einfach auch dieses, ähm, ich meine, woher sollen wir denn schon alles wissen? Genau. Ähm, wir, wir lernen, wenn wir aufwachsen, ähm, von unseren Eltern, von unseren Großeltern, von Freunden, von unserem ganzen Umfeld. Genau. Aber dieses Umfeld weiß auch nicht alles.
2: Genau.
0: Und sieht auch nicht alles und speziell auch sehr häufig ist dieses Umfeld dadurch, dass man immer nur die gleichen äh, irgendwie, sieht man jemanden nur auf eine gewisse Art. Genau. Und dann gespiegelt zu bekommen, jemand anders, der dich anders wahrnimmt, der eine andere Erfahrung hat, da einfach nochmal was anderes reinzubringen.
1: Mhm. Ja. Und da hilft es immer wieder mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die nicht so nah im Umfeld sind ja. und sich gezielt jemanden zu suchen, der außerhalb des Umfelds ist. Ja, ja und das kostet dann vielleicht ein bisschen Geld, aber Oh, Aber das, das ist eine Investition, eine Investition in die ja. eigene Wahrheit.
0: Also, da habe ich echt so ein. Das ist unbezahlbar teilweise, was ich da an Erfahrungen und, ähm, und, und Einblicken bekommen
2: habe.
1: Genau. Ja, und noch bekommen wirst, genauso ja. wie ich. Ich finde das genial, jung sein, die, die Fülle, den Reichtum des Lebens online, offline zu, 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 zu haben und das, das auch nehmen zu können. Ja. Es gibt so schön. <lacht> Freut mich. Ja. Freue ich mich richtig, dass es so viel gibt.
0: Und, und vor allem auch diese Investition in sich selbst, die, ähm, die niemand mehr wegnehmen kann. Genau. Also das ist echt so die beste Investition, die man machen kann.
1: Mhm. Ja, danke. Ja, ich danke dir. <lacht> das war ein schönes Gespräch.
0: Wow, du hast bis zum Schluss zugehört. Das, das freut mich sehr. Und wenn, wenn du mehr über Nico wissen willst, dann gibt es in den Shownotes die jeweiligen Links, die er erwähnt hat. Da kannst du ihn auch kontaktieren. Und und wenn du das schön findest, was, was ich mit mit diesen Interviews in die Welt trage, dann freue ich mich sehr über Likes oder Kommentare oder auch, dass du denn meinen Kanal abonnierst, weil damit kriege ich ein besseres Feedback darüber, was, was für dich wichtig ist und ob das wichtig ist. Und ich möchte natürlich... Ähm, Inhalte produzieren, die auch tatsächlich hilfreich sein, sind und ja, deshalb freue ich mich auf jeden Fall über Feedback was es bei dir ausgelöst hat und ob es hilfreich war und ja, dieses, dieses langsamer werden und zuhören ist einfach der Schlüssel zu deinem Herzen und zu dem, dass du gute Entscheidungen treffen kannst bis zum nächsten Mal